desesperado Una cartica que yo guardo donde te En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí noches. ¿Cómo están todos? Esperamos que estén empezando una semana súper productiva, llenos de energía. Eh, ya estamos otra vez aquí en este su programa al que llamamos Nómadas. Estamos recién comenzando y les damos la bienvenida a esto que ya es su espacio también aquí en la radio comunitaria de Pittsfield. Hoy tenemos una plática súper interesante con dos coaches de vida en, hoy estamos súper internacionales porque ellos nos escuchan desde España estamos dándosle, dándoles un poquito de tiempo a que se conecten y mientras nosotros vamos a estar aquí dándoles la bienvenida todo eh, todo mundo ya está listo porque ha llegado el otoño y estamos emocionados bueno yo estoy emocionada porque me encanta el otoño me encantan las hojas creo que es una de las épocas más hermosas del año y al menos en este país sí que se puede disfrutar ese cambio de colores el cambio de la temperatura uno se va dando cuenta que ya empieza a recogerse un poquito la gente empieza a estar más tiempo dentro de casa en familia y a mí eso me fascina Estamos aquí checando nuestros controles 
para comenzar con nuestra plática, pero por lo mientras, para los que recién nos van sintonizando, les quiero recordar que Caro y yo ya estamos aquí en la radio comunitaria de Pittsfield eh, y ahora nos pueden sinto sintonizar por la WTBR FM eh, 89.7 aquí en Pittsfield. Estamos eh, una vez más aquí la próxima semana. Eh, ya tal vez nos podrán escuchar grabados las personas que no tengan la oportunidad de estarnos eh, escuchando en vivo. Vamos a tener el show grabado, así que ya pueden escucharnos a su comodidad. Bueno, denos unos minutitos para que se conecte para que se puedan conectar nuestros invitados y mientras nos vamos a una canción. Ni Dios, ni patria, ni marido, ni partido, así es como nací, así es como he vivido, desde que mamá me parió a este mundo, mataron con rosado el color de mi rumbo, pero mamá a mí me gusta el morado, me gusta la poesía. Príncipe 
cuerpo de mujer me creen tierna Pero me dicen perra si en la calle enseño pierna Más que esposa la gente anda buscando una sirvienta Mejor si calladita y con piernas abiertas Yo soy fruta completa, no busco media naranja No soy puta ni soy santa, soy lo que me da la gana Aspiro a ser tratada Bueno, esta canción se llama Las Flores y para esta canción tenemos otro invitado Él se llama Alejandro Flores, por favor Por favor, Emanuel, quita el tequila de ahí encima, no voy a hacer nada. Viene de ahí. Escucho la música. ¿Puedo hablar? Hola, ¿me escuchas? ¿Nos escuchas?
Hola, hola, hola. Hola. No los escucho a ellos. No. A ver, habla. Hola, hola. Te oigo lejos, pero te escucho. Ok, aquí estamos, conectados. ¿Por ahí ya me van escuchando mejor? Sí, eh, que, que me tocó cambiar de computador. Sí. Entonces, sí, aquí sí que pudiera mandar mi, mi sala. Ya, listo. Ok, aquí nos vamos conectando, las personas que se van conectando, ya estamos con nuestros invitados, los que van conectándose desde sus casas, desde sus carros. Hoy, hoy es un día muy especial. Hoy es nuestro segundo día en casa, ¿no, Ame? Así es. Súper <risa> contentos, súper animadas. Y con dos súper invitados. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, Carlos, ¿cómo vas? <risa> bueno, aquí estamos conectados. Ahí los relaciono. América es la directora del programa. Yeah. Ame, ahí está Lilian y Kaur. Ya nos les había hablado algo de ustedes, pero... Por favor, voy a hacer una presentación claro, oficial aquí. sí, queremos conocerlos. <risa> claro que sí, bueno, Lilian y Kaur, para las personas que se van conectando y para ti, Ame, son coach de vida del equipo de John Maxwell. Ellos han realizado cursos de liderazgo como empresarios independientes, son practicantes de PNL y son quienes llevan 25 años trabajando en su ser mediante entrenamientos de transformación personal. Wow. ¿Qué tal, ah? Su objetivo es ayudar a las personas a generar cambios positivos internos y externos en su vida diaria, generando un balance familiar para el mundo con amor y con felicidad. Bienvenidos Lilian y Kaur, ¿cómo están ustedes? Hola Caro, súper bien, felices de estar acá con ustedes. Hola Caro, sí, muy contentos para poder comunicar nuestra sabiduría y que la tomen. Ay, qué rico. Nosotros estamos aquí súper animados. Sí, bienvenidos al programa, Caro. Muy emocionada uh, me había compartido de ustedes, de que quería que los invitáramos para que nos compartieran de su experiencia, de lo que ustedes saben y como Caro seguramente les habrá, habrá platicado este programa es precisamente para eso, para invitar gente como ustedes que siempre tiene algo de valor que aportar a la comunidad. Así es. Bueno, ¿desde dónde se están conectando Lilian y Kaur en este momento? La verdad es que nosotros viajamos bastante y en este momento nos encontramos en Valencia, España. ¡Ay, qué, qué delicia! <risa> o sea, cuando nos volvamos a, a invitar, toca decirles desde qué parte del mundo se están conectando Exacto. hoy. <risa> sí, yo creo. <risa> claro así que sí. Así es, porque la idea es movernos mucho, conocer mucho. Eh, aprender mucho porque es, nunca terminaremos de aprender uh -huh. y nos encanta aprender. No, de acuerdo. Y cuando se viaja se conoce mucho de muchas culturas, mucha gente y se aprende bastante. Así es, así es. Eso lo, eso lo experimentamos, sobre todo lo hablamos mucho en este programa con, con AME porque esta iniciativa precisamente surgió de eso, de quienes hemos tenido la oportunidad de salir fuera de nuestros países, de vivir como emigrantes, de vivir no solamente como emigrantes, sino como nómadas, andando, conociendo, compartiendo, expandiendo, ¿sí? Entonces, pues no, muy, muy chévere, muy, muy chévere. Bueno, Lilian y Kaur, cuéntenos de qué vamos a hablar hoy. Pues hoy queremos compartirles en realidad de algo que para nosotros es bien importante y es la relación eh, del matrimonio, la relación de la familia 
¿qué elementos entran a jugar allí para que la familia genere un balance? Ok. Eh, realmente nosotros creemos que la familia para empezar, su primer pilar debe ser el amor. Como también deben ser las relaciones interpersonales de todas las personas. Y valga la redundancia, las relaciones interpersonales. Eh, basadas en el amor y si miramos a los demás con el amor y desde el amor vamos a tener claro lo que el otro quiere decirnos y no lo vamos a tomar de la manera de punto equivocada porque a veces la tomamos equivocada ya que muchos de nosotros hablamos es con un efecto espejo a veces vemos cosas en el otro y resulta que las tenemos es internamente pero no siempre lo percibimos así entonces, lo importante es mirarnos mutuamente todos con amor. Sí, es una forma de, de aprender eh, en pareja, ¿no? Yo, mis debilidades o mis fortalezas. Eh, mis debilidades me las, eh, me las mejora, digamos, eh, mi señora. Y, mis, y las debilidades de ella, pues para mí, eh, me, me ponen a pensar, bueno, eh, podemos mejorar y complementarnos como equipo, porque muchas veces nos volvemos egoístas, no, no, es lo que yo digo, es lo que ella dice, no, complementemos y verá que vamos a hacer a salir mucho más adelante. Bueno, a mí me encanta eso que ustedes dicen que la familia es un equipo, y de hecho cuando estaba viendo su página de Instagram, precisamente creo que una de las... Caro me había platicado obviamente de ustedes y me había platicado cosas buenas, pero cuando yo fui a su página de Instagram y precisamente mencionaban el tema de la familia es un equipo, eh, yo también creo eso, pero a mí me gustaría que ustedes nos dijeran por qué es un equipo. Pues realmente la familia es un equipo y si tenemos en cuenta un equipo, como decía mi esposo, se complementa, ¿sí? pasa en un equipo deportivo. Sí, la fortaleza que tiene el uno la, 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 no la tiene el otro y él, entra uno a complementarse, entra uno a construir en pareja desde el amor como cimiento, no tocando, eh, mi esposo me enseñó hace muchos años algo que para mí ha sido muy valioso, siempre va a haber diferencias y es lo normal porque encontramos una persona que viene a hacer el balance con nosotros pero no que es igual a nosotros. ¿Sí? Así que siempre va a haber diferencias y desde esas diferencias pues debemos poder construirnos como pareja, llegar a acuerdos mediante un diálogo tranquilo y haciendo equipo en familia para salir adelante hacia las metas o logros que queremos salir. Apoyarnos incondicionalmente siempre eh, teniendo en cuenta esos acuerdos. Sí, porque nosotros eh, como pareja o todas las parejas deben de compartir más no competir porque eso se vuelve muchas veces eso, eh, una competencia eh, y en, en las parejas no debe existir esa parte debe haber un solo proyecto de pareja, cada uno tener su proyecto personal, pero también se necesita tener un proyecto de pareja para que a futuro eh, puedan gozar de ese, de, ese, de ese logro, porque si lo hacemos independiente, pues si cada uno va a tener su logro pero el otro, ah, sí, qué chévere, lo lograste, pero, pero no hay como ese, esa, esa satisfacción de que lo hicimos juntos y hagamos esto y logremos lo otro. Entonces, es, esa es la parte bonita. Sí, 
y cada vez se unen más. Cuando llegan los hijos, hay parejas que tienen hijos o hay parejas que no tienen hijos. A veces cuando llegan los hijos, los hijos entran, digámoslo así, a ser como nuestro proyecto. Pero resulta que los hijos van a crecer, se van a ir y también se van a casar, o se van a abrir de todas maneras de, de lo que es ese núcleo familiar. Entonces, mi relación de pareja no puede estar solamente basada en lo que sea alrededor de los hijos. Yo tengo que seguirme construyendo con mi pareja para ese día que ya ellos se vayan. Entonces nosotros estamos bien avenidos los dos, nos entendemos, tenemos cosas que seguimos construyendo en equipo, apoyándonos mutuamente, incondicionalmente. <risa> las dos así bien sí, atentas. las dos aquí atentas a la tomando experiencia notas, la voz sí. de la experiencia solo tomando, tomando notas. notas es verdad bueno yo yo tengo algo que decir eh, más es como una pregunta que me surge eh, ahora que los escucho hablar ustedes ambos son colombianos verdad sí nosotros somos colombianos somos de Cali Colombia eh. <risa> yo de carajo sí yo aquí la más feliz emoción es mi bandera, sí, 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 sí. Bueno, a ver, aquí como nosotros como emigrantes, porque hay muchas personas de aquí del condado que nos están escuchando y hay muchas personas fuera del país que también, y surgen preguntas como, ¿qué tips de confianza se pueden dar para parejas que estén empezando, incluso si son de culturas diferentes y de idiomas diferentes? Porque aquí se presta mucho y se da mucho, pues, que hay, hay culturas que se mezclan todo el tiempo, un eh, guatemalteco con un mexicano, un eh, norteamericano con un colombiano. Un, sí, o sea, cuando hay esa combinación de culturas, ¿cómo manejar el tema de la confianza o trabajar ese equipo cuando han sido crianzas distintas? Yo creo que crianzas distintas siempre hay. Así sean del, del mismo país. O sea, tú siempre traes a tu historia de vida como pareja traes toda esa historia de vida y toda esa forma de educar, si ya llegas a ser mamá y esto, que fue a la que fuiste expuesta como hija. Entonces, siempre llegamos con, con uh, cosas de crianza muy diferentes. Pero si a eso le adicionamos la cultura, eh, pues lógicamente también debemos construir siempre desde el amor. Nunca debemos perder de vista que nos amamos y nos amamos profundamente, y como nos amamos profundamente vamos a construir unidos, pero de eso debe ser algo de parte y parte, tanto el esposo, la esposa, los dos eh, deben de estar dispuestos a conocer más de su cultura, a entender que no siempre él tiene las mismas costumbres que yo tengo y viceversa, y que aunque no me gusten, digámoslo así, porque puede darse el caso que no... A mí no me guste todo lo que a Cabur le guste, ¿sí? Eso es válido. Sin embargo, si yo lo amo y tengo claro ese amor por él, yo voy y disfruto también de sus cosas, de su cultura, me meto en ellas y aprendo a disfrutarlas y viceversa. Eh, es muy importante también el diálogo mantener mucho diálogo abierto, sincero, honesto, sin tocar la relación. Eh, ¿Por qué digo sin tocar la relación? Puede haber diferencias, vuelvo a lo mismo, puede haber diferencias, 
pero tengo que tener claro que mi relación no se toca. Estoy aquí, digamos, casi que negociando, ¿sí? Para entendernos mejor y llegar a acuerdos mutuos. Sí, lo que acaba de decir Lina es importante. Y digamos que nuestra relación, relación ha sido esa parte, el diálogo. Les voy a dar un ejemplo, uno tiene que vivir es con ejemplos, ¿no? Eh, o me gustan los ejemplos. Eh, por lo menos mi señora, eh, ella es docente, siempre ha sido docente durante toda la vida, ¿no? Y yo de mi profesión, pues yo soy técnico en sistemas. Y pasó lo siguiente. <risa> Ella, pues, por, por, Empiezan por, por a salir los trapitos al sol. Los profesores, los profesores tienen un tonito de voz. ¿ya? Es el tonito, es el tonito. Es el tonito de, como, de la sabiduría. Entonces, yo a veces me sentía regañado, como que si yo estuviera en la clase de ella. Ya, claro. Pero no, no, no es eso. Solamente que es que ella, toda su, su educación eh, de universidad y todo eso, pues, y su trabajo fue, pues, enseñar. O sea, que en la casa yo me sentía a veces que me estuviera enseñando, aunque a veces era verdad, y otras veces no. Pero el tonito era el que no, 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 a mí no me cabía. Entonces, claro, otra persona dice, no, pero es que, ¿qué te pasa? No me regañes, o sea, no, no. Ahí es que empezar a entenderla. Ah, no, es que ella me habla así porque es que es docente y, y a ella le queda difícil hablar despacio, bajito. Si ustedes notan yo hablo más despacio, más bajito, entonces somos sus personalidades diferentes. Y a ella le choca que yo hable, o le chocaba, que yo hablara tan bajito, tan despacio, porque, bueno, hacerle rápido, hacerle rápido, que yo quiero entender. Y no, latina, y latina, no claro. Aceleradita y mandoncita. Entonces, Me encanta. Pero, pero el diálogo ha hecho de que, de que no sea un problema para nosotros, no sea una situación de... De, la gente dice, no, es que no nos comprendimos y chao no, eso no ha sido el diálogo quiero ponerte un ejemplo de otra cultura eh, a veces también tenemos muchos paradigmas y creencias de las otras culturas eh, lo que es común en cualquier cultura del mundo es que todas las personas quieren sentirse amadas hmm. y yo creo que mediante el amor todo rompe y mediante una buena sonrisa, eh, una cara amable, y te lo digo porque cuando vinimos a España, esta vez a quedarnos un poco más, eh, yo personalmente vine como con muchos paradigmas que le dicen a uno, es que los españoles son fuertes, son peleones, son gritones, ¿sí? Eh, yo llegué con este pensamiento y quiero decirte que como ya nos ha pasado muchas veces, sí, nos hemos encontrado personas que son fuertes, como lo era yo. Y, y de cierta manera lo sigo siento porque si me oyes, yo tengo mi tonito. <risa> Pero sí, es real, eso hace parte de tu esencia también. Y ahí es donde eh, está el balance. Exactamente, entonces, pero si uno le sonríe a la gente, si uno lo mira con amor, yo la verdad he visto en esta ocasión que hemos podido quedarnos más tiempo, Mira, es increíble cómo el taxista te sonríe, te ayuda, va un paso más allá, está dispuesto a dar. Porque hemos sido amables, tratándolo con amor, lo mejor posible viéndolo desde el amor. Y hasta ahora no hemos visto nada eh, que nosotros no nos disguste respecto a esta cultura. Estuvimos en Turquía 
también. Y en Turquía nos encontramos con que también llega uno con ciertos paradigmas, ¿sí? Que la gente habla cosas que no son sin saber realmente. Y nos encontramos con gente súper amable, súper honesta. Eh, a Kabul muchas veces se le enredaban las monedas eh, y tuvimos hasta clases. Eh, un, uno de los turcos nos dijo, venga, ponga cuidado, usted está pagando con euros y son liras. Y, y venga porque de pronto lo roban y son gente muy creyente en Dios. Y nosotros desde los principios de Dios, dicen ellos, eh, tenemos que respetar y, 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 y ver que a usted le vaya bien y ser honestos con usted. Entonces cada cultura, yo pienso que lo que nos une a todos a nivel mundial es el amor. Y si miramos con amor la cultura y la diferencia de la cultura, aprendemos a apreciarla y a entenderla y aceptarla. Qué bonito. De acuerdo, sí. de acuerdo. Bueno, y yo tengo, me encanta lo que, todo lo que ustedes nos están compartiendo, lo que nos están diciendo, siempre es bonito escuchar la voz de la experiencia de una pareja que ha formado una relación tan bonita a través de los años. Y cuando yo estaba eh, pensando en qué preguntas me gustaría hacerles, eh, para comenzar y para las personas que nos escuchan, eh, me gustaría que ustedes nos compartieran como... Nosotros sabemos que ustedes son de Colombia, sabemos que son coaches de vida, pero mi pregunta es cómo ustedes, cómo los dos decidieron empezar a ser coaches, cómo es que como pareja lo platicaron, era, un, era algo que ustedes compartían, o uno se hizo coach primero, después se unió el otro, ¿cómo fue su historia? Bueno, realmente nosotros llevamos mucho tiempo eh, en esa mirada interna y empezamos porque somos empresarios independientes de un multinivel y a través de ese sistema de capacitación nosotros iniciamos, los dos leemos mucho, ¿no? él siempre ha leído mucho y yo he leído mucho también toda la vida y nos unimos desde ahí, de hecho nosotros hacemos equipo hasta para lectura, entonces leemos un libro en común y él lee, lee uno y yo leo otro eh, nos comentamos el que leemos a nivel individual y cuando leemos el que leemos en común, por ejemplo él lee unas veces en voz alta y otras veces leo yo paramos y estamos dialogando eso como pareja te va construyendo increíble increíble porque te da pautas para tú ir hablando sin que necesariamente estés señalando ¿Sí? pero te permite conocer más a tu pareja ¿sí? y permite entenderlo mejor. Pienso que eso es algo que une mucho. Eh, nosotros como llegamos a Coach de Vida, empezamos en liderazgo, como te digo, muchísimo estudio, muchísimo estudio. Eh, leímos muchos libros de John Maxwell, nos encanta, y se presentó la oportunidad de hacer ese, esa certificación en Miami, Así que viajamos a Miami juntos y nos formamos como coach de vida. ¿Y por qué? Porque nos encanta servir, nos encanta ayudar a la gente. Hay muchas cosas que yo en mi primer matrimonio hubiera deseado haber sabido o haber tenido a alguien que me hubiera aconsejado y, y me encantaría poderle ofrecer esas experiencias que obvio no me las sé todas, pero si sí hay muchas experiencias que pueda ayudar a las personas. También yo fui criada realmente con norteamericanos. 
yo desde los cuatro años fui a un colegio bilingüe en, en Cali, así que mi forma de ser no es del todo, no puedo decir que soy del todo colombiana eh, y del todo eh, tampoco norteamericana, o sea, yo tengo una mezcla realmente y me llevo muy bien, eh, con ellos aprendí mucho de ellos, valoro muchas cosas de esa cultura como también valoro muchas de las mías, entonces digamos que tengo esa, esa bendición en mi vida y, y bueno, desde ahí también nos hemos complementado porque también mi esposo trabajó en el mismo colegio donde yo estudié y, y pues hemos siempre dialogado muchísimo, yo pienso que es llegar a acuerdos, a diálogos, lecturas, hay muchas cosas a través en línea que uno puede irse eh, capacitando y mejorando internamente para lograr una mejor calidad de vida. Sí, yo creo que eh, cuando empezamos, ya yo, a mí me gustaba mucho la lectura, me ha gustado siempre, a Lilian también le ha gustado la lectura, entonces yo creo que esa parte nos unió más, la lectura, y eso nos, nos conllevó a hacer cantidades de cursos, de crecimiento personal, porque siempre siempre tenemos que mejorar, o sea, uno cree que ay, no, ya llegué cuando uno, otra, otro obstáculo, entonces eso ha hecho de que cada día, cada día, cada día, cada día vaya mejorando, entonces yo creo el secreto es eh, tener acuerdos, tener acuerdos, empezar a leer libros como La Magia Pensar en Grande, eh, Padre Rico, Padre Pobre, Siguiente Negocios, eh, Queremos que sea rico, o o los cuatro leyes espirituales del éxito, o los cuatro acuerdos, mm. no sé si ustedes han oído los cuatro acuerdos, eso que yo se los recomiendo eh, como, como parejas, porque pues, los cuatro acuerdos se, te, te ponen como, te alinean, ya, yo creo. O incluso sí. a nivel individual, los cuatro acuerdos para nosotros es un libro que nos lleva a conocernos mucho internamente, y yo tengo que partir de mí para poder entender al otro, y si yo quiero un cambio en el otro, no debo pretender cambiar, cambiar al otro. Cuando decías, Carolina, de eh, la otra cultura, yo no debo pretender cambiar esa cultura que él trae, esos hábitos de crianza. Yo debo entenderlo desde el amor, aceptarlo, como él también debe hacer lo mismo hacia mí. En los, pero para eso, como te digo primero, necesito entenderme yo conocerme yo cuando yo me conozco cuando yo me entiendo logro entender mejor a mi pareja pero necesito primero entenderme yo ¿por qué? porque es que generalmente entra algo que se llama el ego y el ego es un mal consejero entonces viene tu pareja desde su cultura y te enseña a hacer algo de X manera. Para darte un ejemplo, eh, si hablamos por ejemplo de México, México tiene una tradición muy hermosa que es el Día de los Muertos, ¿verdad? Así es. Y hay personas que lo celebran distinto. Entonces, pero si yo me estudio... Si yo como pareja de un mexicano me estudio su historia, leo eso, aprendo a entender y aprendo a amar y a disfrutar esa celebración. ¿Me entiendes? Entonces es estar abierto y dispuesto a enriquecerse 
con lo que el otro trae de su cultura a, a enriquecer y a embellecer mi relación de pareja. Qué bonito. Sí. Pues yo creo que ustedes tienen, eh, los escucho hablar y creo que tienen mucho que, que enseñarnos a las personas que no tenemos tanto tiempo en relaciones de pareja eh, y creo que por eso es tan importante tener gente como ustedes en el programa que nos den consejos, que nos compartan qué les ha funcionado y qué no les ha funcionado, ¿no? Sí, bueno. Me, me surgieron más cosas, es que yo los escucho hablar y a mí me empiezan a surgir como 500 preguntas al día. <risa> Afortunadamente, en la historia de ustedes, que de hecho me parece una historia increíble y quién de nosotros no quisiera tener un equipo uh -huh. donde ambos se interesen por leer, por eh, crecimiento, por... ¿sí? O sea, fabuloso. Y creo que así eso hace que sea pronto más llevadero el proceso, ¿sí? Porque esto es un proceso que... Con los libros, con los podcasts, con toda la información que empezamos a adquirir como para empezar a maniobrar ese ego del que estaba hablando Lilian, pues es un proceso interno que es duro, sí, es un proceso interno que, que es de todos los días hacerlo y es una decisión. Ahora, si son dos, pues es como más fácil la cosa, creo yo, ¿no? Pero ¿y qué pasa si en la pareja es uno el que está encaminado a eso y el otro no? Al otro no le gusta leer y al otro no, sí, como que no le funciona ese camino. ¿Qué recomendaciones tienen ustedes para aconsejar a estas personas? Eh, yo creo que a, a ellos les va a gustar, no, al final, es tener paciencia. ¿ya? Es, uno tiene o, tiene o debe tener paciencia porque si uno, si uno sabe que lo que está haciendo es bueno, que puede ayudar a la pareja y que los puede catapultar a cosas muy positivas, pues se necesita tener paciencia y bastante paciencia para poder que eh, la pareja te siga. Un ejemplo puede ser, digamos, yo puedo estar escuchando audios y de, de vez en cuando pongo que él escuche sin querer queriendo, como digo yo, eh, cierta información y no más, o sea, que la escuche. No voy a hablar ni, ni, ni comentarle del tema, ni él me va a comentar, pero si él va escuchando todas esas cositas a través del tiempo, él va a decir, eh, está bueno, párale. Digamos que en el peor de los casos, que, que, no quiera, que no quiera entrar, ¿ya? que no quiera como participar en lo que uno no hace, pues que se dé cuenta por lo menos qué es lo que hace. ¿ya? Yo me río ahí siempre porque eh, justo Kaur, pues Kaur es, eh, y yo nos unimos después de que yo ya tenía tres hijos, eh, en edades bien interesantes, 14, 8 y 6. Entonces, eh, pues ya verás que atraviesa uno por cositas de adolescencia no fáciles, de infancia no fáciles. Y Kau realmente nunca se metió con ellos como para pretender ser su papá, fue muy respetuoso. Sin embargo, como escuchábamos tantos audios, él oía alguna situación y eh, cuando íbamos en el carro llevándolos a algún lado, él ponía exactamente ahí el, el, el audio para que ellos escucharan. <risa> lo que necesitaban escuchar inteligente estratégico <risa> estratégico <risa> y yo te puedo agregar que uno realmente no le impone a nadie claro. y la idea no es imponer pero por eso te hablaba claro que la idea es ir, ir transformándome yo cuando yo voy cambiando y va oyendo mi pareja los cambios positivos créeme 
que la pareja empieza a cambiar, empieza a interesarse y empieza a querer también poder formar parte de esa felicidad, porque es que cada día te vuelves más feliz, a medida que tú vas trabajando internamente, cada día eres más feliz con pequeñeces, disfrutas todo, que tienes una dificultad en el trabajo, ya no te angustia, no te estresas, no te quita el sueño, aprendes de ella y no llegas estresada a la casa. Entonces, cuando tu pareja empieza a ver esto, tu pareja empieza a sentir curiosidad y se va uniendo. Créeme que sí, pero el cambio empieza por ti. Cierto. Yo creo que, bueno, aquí Caro y yo las dos tenemos pareja. Entonces, las estamos escuchando eh, muy atentamente. Y también, ustedes mencionaron algo que a mí me parece súper importante, que es um, preciso hablar cuando uno comienza una relación, pero que la verdad creo que muy pocas personas lo hacemos, y que y yo me incluyo, porque nadie me enseñó cómo tener pareja, nadie me dijo, así se hace un acuerdo, de qué esperas en tu relación, se empieza por aquí, hablas de esto, hablas del otro... Eh, aclaran puntos, o sea, creo que nadie me enseñó a hacer eso y creo que a nadie le enseñan tampoco a hacer eso. Mi pregunta es, ¿cómo ustedes lograron hacer eso, esa lista de acuerdos en donde los dos tuvieron que ceder, tuvieron que acomodarse en nombre del amor, en nombre de su relación, en nombre de su equipo? ¿Cómo lo comenzaron haciendo? Realmente eh, nosotros pues siempre hemos dialogado bastante y tú estás en lo cierto, nadie nos enseñó, nadie nos enseña, nadie nos prepara para cuando nos casemos, para cuando tengamos una pareja y menos para cuando tengamos hijos, eh, que ese es otro cuento por decirlo así, cierto. entonces... Eh, lo que siempre debemos mantener son espacios privados de la pareja. Si hay hijos, espacios privados de la pareja. Cuando tú estás enamorando a tu pareja, en el caso del hombre, lo invitas, te invita a cenar, te invita a una, a una película, luego se sientan aparte y hablan de la película. Eh, pero muchas veces caemos en la rutina diaria, en la rutina del trabajo, y se nos olvida que el amor y la relación de pareja es como una plantita que debes estar regando. Es mantener esa curiosidad, esa iniciativa, esa creatividad que tenías cuando estabas en la conquista, en el noviazgo. Eso no se puede perder. Y a partir de allí, y si el señor, porque generalmente los señores son más cerrados para el diálogo, ¿verdad?, y si, por ejemplo, el señor viene cansado, por decirlo así, a la casa de trabajar, y nosotras como mujeres, porque somos más emotivas, lo recibimos con el sartal de quejas sobre los hijos o por cómo nos puede mal el día y todo eso, por eso es que yo digo, hasta cierto punto, hay que generar, claro, cierto autocontrol sobre nosotros para permitirle el espacio de descanso al, al otro que sea el que llegue eh, más cansado, por ejemplo, o cansado, y después sí, dialogar ese tipo de cosas, o generar espacios. Nosotros tenemos un acuerdo entre nosotros, nosotros nos vamos 
a un sitio neutral, eso se lo aconsejamos a todo el mundo, si tengo algo que dialogar contigo, no debe ser en el hogar. ¿Por qué no en el hogar? Porque en el hogar puedo ser yo, puedo subir la voz, me puedo parar y dejarte hablando sola, ¿sí? Es mi ambiente. Pero si nos vamos los dos a un restaurante cuando tenemos algo que dialogar importante, es diferente. Empieza de una vez con las mieles porque lo estás invitando a algo agradable y después de un rato hablas, según como le veas el genio al otro. Pero es importantísimo que las personas se acostumbren a estar fuera de su ambiente, sobre todo cuando hay cositas, diferencias no fáciles, porque eso puede suceder. Ese es algo que le recomiendo a las personas. Muy, muy interesante, muy interesante. Recuerden que estamos conectados desde WTBR 89.7 FM, Pittsfield Community Radio. Estamos conectados con Kaur y con Lilian desde Valencia, España, dos colombianos, coach de vida. Nos están dando, mejor dicho, tremenda lección el día de hoy. Estamos, estamos muy, muy emocionados. Nos vamos en este momento con una canción y síganos enviando preguntas que vamos a estar respondiendo al aire. Seguimos conectados con Kaori y con Lilian. Bueno, el tema de hoy está interesantísimo. Está interesantísimo y la gente está haciendo muchas preguntas. Me encanta eso. Hemos estado hablando de las parejas, de las diferencias de idiomas. Hemos estado hablando de cómo todo debe surgir desde el amor. También que no importa la diferencia de cultura, ¿no? Sino que todo debe estar surgiendo como tiene que ser. Eh, hemos aprendido técnicas para negociar. Y nos vamos con una canción en este momento y regresamos en un ratito. Nos abraza con coraza, nos aleja en una danza Corazón galopante y oscilante Te mira a ti tan intimidante Pero ya sabes esa cosa que nos une Nos guía y nos lleva luego hasta las nubes
Hola, 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 estamos volviendo, ya estamos aquí conectados de nuevo en WTBR 89.7 Pitfield Community Radio. Bueno, de nuevo estamos aquí conectados desde Valencia, España con Kaur y con Lilian. Estábamos hablando tras bambalinas, ustedes saben que amamos hablar tras bambalinas porque les tenemos muchas sorpresas cada vez que volvemos al aire y tenemos un tema muy especial, es los lenguajes del amor. Sí, entonces queremos escuchar, los micrófonos son de ustedes, cuéntenos qué tienen para compartirnos sobre eso. Resulta que todos no tenemos el mismo lenguaje del amor, o sea, no nos sentimos amados de la misma manera. Te pongo el ejemplo de Kaur y mío. Kaur, por ejemplo, eh, le encanta y se siente amado si yo le sirvo una comida, le atiendo, le arreglo, le paso algo, él en las atenciones de la comida, de, de un vino, de cosas así, se siente amado. ¿Sí? Yo, por el contrario, necesito que me digan que me quieren. Necesito que me acaricien. Ah, hay personas que es más que todo táctil, entonces es más desde las caricias. Hay cinco lenguajes del amor. Hay un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor. Es un libro espectacular, muy cortico, de muy fácil lectura. De hecho, todos estos libros, hoy en día hay la gran facilidad que uno puede encontrar en internet, buscas el, uh, el review, el uh, resumen, el resumen de el summary de, del libro y entonces ahí más o menos te puedes dar una idea de los cinco lenguajes del amor el secreto está en que yo Lilian descubra cuál es el lenguaje de Kaur porque yo Lilian le hago sentir a él desde lo que yo creo que es para mí amar entonces yo siempre le voy a expresar con palabras porque ese es mi lenguaje pero ese no es el lenguaje en el que él se siente amado, y viceversa. Entonces, alguna vez estuvimos justo con un autor mexicano en uno de, de tantos pues, eh, seminarios que hicimos de crecimiento personal, y este autor mexicano, eh, no sé si te acuerdas el nombre, mira a ver, eh, le decía, yo le decía a él ese día, yo no entiendo por qué a mi esposo le cuesta tanto trabajo decirme que me quiere, a mí me gusta que me diga que me quiere, entonces él le decía a él, ¿qué te cuesta darle gusto en su lenguaje del amor? A ella le gusta así y tú tienes que hablar es en su lenguaje y ella debe hablar en tu lenguaje. Entonces el secreto de la relación como tal inicia desde ahí. ¿Cómo le gusta a él? ¿Cómo observo? Y necesitas intentar diversas cosas hasta que descubres cuál es. Y en ese idioma, aunque no es tu idioma, Tú le debes hablar a él. Hay una cosa que cuando uno está hablando de esos temas del amor, no te gustaría que te dijera, eh, es difícil a veces cuando está hablando con las parejas, yo he visto eh, al hombre es más difícil hablarle, hablar de amor, se siente como que esa palabra es como difícil decir amor, ¿ya? entonces eh, se cierra, o sea, los hombres normalmente se cierran ante, ante la palabra de amor o cuando se siente como muy, eh, entre comillas, acorralado en esos temas, eh, se siente eh, como que, uy, ¿qué, ¿ahora qué hago? 
Entonces, es a través, vuelve, eh, a través de la lectura, de, del cariño, de entenderlo de que eh, a través de ese lenguaje es que todo puede mejorar. ¿ya? O sea, eh, parece fácil ¿no? pues que, que me decime así y decime lo otro. Yo, yo les aseguro a los que están escuchando y que le digan a la pareja, no, ah, es que a mí me gusta que me digas, eh, me traigas el, el, la comida de esta forma. Entonces, se siente como que, uy, no, eso me parece como que así no es. Como que lo estoy mandando. Como que la estoy mandando, ¿ya? Pero cuando, pero cuando hay un entendimiento, cuando hay ese, esa, ese, esa armonía o estamos en esa vibración, eh, todo es mucho más fácil. Llegará el momento en que se puede hacer. Al principio va a ser complicadito. Parece fácil, pero no, pero, pero se puede. Pero por eso en un principio tienes que entender tu lenguaje de, del amor y eh, empezar a, a explorar los diferentes lenguajes y ensayar a ver con qué, con cuál le ves mejor respuesta. Eso es muy, eso es muy parecido, digamos, cómo me entiendo yo con, la, con las demás personas. Yo con todo el mundo no me puedo relacionar de la misma forma. ¿ya? Si con Carolina me tengo que relacionar de una forma diferente con mis amigos, cada uno tiene su personalidad, entonces de ahí también depende cómo me comunico con ellos, ya muchos son bien visuales, kinestésicos, entonces de esa forma es que yo voy entrando a comunicarme con, 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 esa, con la persona, y, y en el, si es en el amor, pues le ponemos más énfasis en, en, en el cariño y todo esto. Bueno. Es como lo que hablábamos ahora de, de las culturas, eh, el norteamericano es bastante directo y nosotros los colombianos vamos por entre las ramas, como dicen ellos, por entre las ramas para decir algo, le damos miles de vueltas y lo, lo llenamos de mieles. El norteamericano generalmente te dice, pan, pan, vino, vino, es así y, y, y no siempre a nosotros, digamos los latinos, nos cae bien, pero si entendemos que eso es parte de su cultura, lo aceptamos y simplemente no lo entendemos como una agresión. Pues yo creo que tienen mucha razón en, en muchísimas de las cosas que están diciendo. Creo que Caro y yo concordamos con ustedes y nos gustaría seguir platicando con ustedes como dos horas más, pero así de rápido se nos fue el tiempo. Sí. <risa> Son las 5.56, sí, y se nos acabó el tiempo, pero no nos podemos ir sin agradecerles y sin hacer un resumen rápido de lo que nos acaban de decir ustedes, que eh, como lo entiendo, todo está conectado. Así sean los acuerdos que vamos haciendo con nuestra pareja, el que seamos un equipo con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, todos somos un equipo y también el también todo eso está unido con los lenguajes del amor, eh, porque cuando entendemos en qué lenguaje del amor nos habla nuestra pareja o nos hablan nuestros hijos, podemos amar mejor, podemos tener un equipo eh, con más comunicación y cuando uno no está, cuando uno quiere estar en la banca, otro puede entrar por nosotros porque entendemos claramente que eso es parte de los acuerdos y a pesar de que nadie nos haya enseñado eh, cómo crear esos acuerdos creo que ustedes lo han hecho muy bien en su relación de pareja al leer juntos, al platicar al entenderse, al, empe al empezar a crear esos acuerdos muchas veces ni siquiera son hablados creo que ya son sobreentendidos una de las conclusiones que también me llevo es que eh, justamente entendiendo que todos somos diferentes y que nos gusta amar y ser amados de maneras distintas, 
de alguna manera el amor sí se construye, o sea, deja de ser algo como que ay, fue un flechazo, sino Así que es. se empieza a construir. Uh -huh. Y yo creo que es ahí donde está, también, donde está también la magia de las relaciones, ¿no? Así es. Pues yo creo que sin más que decir, terminamos, les agradecemos mucho y esperamos que no sea la primera vez que, la primera y la última vez que nos visitan aquí, así sea vía Zoom y cuando se pueda en persona, pues aquí en persona. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado a todos ustedes también por la WTBR 89.7 FM, la radio comunitaria de Pittsfield. No quisiera, eh, si me lo permite, sí. las herramientas que nosotros tenemos en línea. Claro. Porque de eso se trata, de servir gratuitamente, de dar con amor. Nosotros tenemos nuestra página de Instagram. ¿Cómo los puede encontrar? ¿Cómo ah, los sí. podemos seguir? Balanced.family uh -huh. en Instagram. Eh, tenemos un curso que eh, pienso que es muy valioso para las personas que están volviendo a construir allá justamente. Porque cuando tú vuelves a construir necesitas volver a soñar. Necesitas volverte a plantear metas. Necesitas reinventarte. Necesitas Excelente. renacer. Correcto, así es. ¿Cómo puede el, la gente acceder a ese, a ese curso? ¿A través de la eh, página en Instagram? La página web que es www.balance-intermedia-family.com Perfecto, allí, listo. Allí se van a encontrar un link que los va a llevar a unirse a un grupo de WhatsApp a través del cual van a tener acceso a los días de... de del curso que es ahora en noviembre y por siete días totalmente gratuito. ¿Qué día de noviembre? Es, empieza el 8 de noviembre y termina el 16. Perfecto. Y totalmente gratuito. No, eso está buenísimo. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Volviendo a soñar. Volviendo a soñar. Me encanta. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Lilian Caur. Muchísimas gracias, Ame, por abrir este espacio un lunes más. Y bueno, esto es todo por hoy. Gracias. Nos despedimos de todos. Que pasen buenas noches. Ok, chao, chao. chao. Saludos chao. a toda Sevilla.